0: Y en estos momentos, 10 dotaciones de bomberos están trabajando sobre el terreno para intentar extinguir el fuego en el incendio de Valencia. Juan Andrés Ruber. buenas noches, última hora.
2: Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Intensa labor de los cuerpos de bomberos de Valencia que trabajan a destajo para terminar de apagar las llamas que todavía persisten en uno de los edificios afectados. Un fuego que lleva ardiendo desde hace casi 10 horas. Ahora mismo es complicado saber cuándo van a poder acceder los bomberos al interior de la estructura y eso dificulta, lógicamente, ese acceso. El subdirector de emergencias de Valencia, Jorge Suárez Torres, contaba cuál estaba siendo el protocolo de actuación. Los bomberos están actuando, están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas ardiendo con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior. Con ese caso es el criterio que están aplicando los bomberos, siempre en un criterio de seguridad. Todavía desconocemos a esta hora cuál ha podido ser la causa de este incendio devastador. En la linterna de COPE ha estado la gerente de la empresa administradora de esa finca afectada, Adriana banú el fuego se ha propagado como si le hubieran puesto gasolina encima, entonces, no sé las placas de la fachada son alucubón que es una mezcla de aluminio con otras composiciones y debajo hay, pues en este caso, fibra de esta de lana que sirve para, para aislamiento ¿Qué habrá sido esta fibra? Debe haber algo que en este caso ha generado este desastre Recopilamos los datos principales, fundamentales de este suceso recordemos que los servicios de emergencia Continúan con la búsqueda de 19 personas, al menos 19 personas desaparecidas En ese incendio que ha consumido un edificio de viviendas de 14 alturas En el barrio de Campanar, al noroeste de la ciudad Y que ha provocado al menos cuatro víctimas mortales y 14 heridos Con la fuerza de ABC
1: COPE estar informado.
2: Más allá de este suceso, los agricultores mantienen este viernes su calendario de protestas con actos convocados en las Islas Canarias y la provincia de León, mientras se prepara el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes, que será clave para el futuro de estas movilizaciones, en Aquilez.
1: Las protestas que comenzaron hace ya más de dos semanas han dejado un total de 60 personas detenidas, teniendo en cuenta las movilizaciones de este jueves en los puertos de Valencia y Algeciras, al igual que dentro de la ciudad de Zaragoza. parecidos al que estás escuchando... ...se repetirán este viernes en las Islas Canarias... ...y en la provincia de León... ...en el caso de esta última... ...la manifestación estará encabezada... ...por una pancarta con el lema... ...exigimos precios rentables... ...y normas flexibles... ...y cuenta además con el apoyo de las instituciones... ...que la consideran una reivindicación justa... ...estas protestas darán paso... ...al Consejo de Ministros de Agricultura... ...previsto para este próximo lunes... ...en esta reunión se pondrá sobre la mesa... ...un paquete de medidas que el titular de este ministerio... ...Luis Planas, ha preparado en colaboración con las organizaciones agrarias. La definición final de dichas propuestas dependerá de los resultados que salgan de este consejo. Por lo que habrá que esperar a que finalice esta reunión para conocer el futuro de las movilizaciones de los agricultores.
2: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. En unos minutos actualizaremos la información sobre la última hora del incendio devastador en Valencia con al menos cuatro muertos y 19 desaparecidos. Contaremos en unos instantes a los ponedores de calles la última hora del incendio de Valencia.
1: COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
3: PONIENDO LAS CALLES
0: COPE, ESTAR INFORMADO pues muchísimas gracias Juan Andrés, Ruber por actualizarnos la información y efectivamente en unos minutos eh, nos gustaría poder contar eh, con nuestro compañero pues para que nos hiciera un repaso pormenorizado al menos de todo lo que se conoce a esta hora, a las 3 y 4 de la mañana. Es muy importante, estamos pendientes de Valencia. Eh, yo estoy sobrecogida con lo que ha sucedido en, en el edificio. Lo primero me parece increíble cómo ha ardido como una caja de cerillas. Uh -huh. eh, esto supongo que, que alguien tendrá que dar cuentas de cómo ha sido posible esto. Eh, y luego, eh, bueno, creo que he escuchado que 400 personas vivían en el edificio, que se han quedado sin hogar, sin contar con los cuatro fallecidos que ya se han contabilizado y con los 19 personas que permanecen desaparecidas un horror, un horror del que hablaremos eh, en unos minutos. Pero nosotros, bueno, arrancamos dando las buenas noches a los ponedores y la bienvenida a los que se incorporan a esta hora. Y, y tenemos que arrancar también contando un poco de qué les vamos a hablar hasta las cuatro de la mañana, además, como digo, de ese incendio en Valencia. Eh, Manu, eh, cuéntame.
4: Pues te cuento. Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar nuestro compañero Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días y también vamos a hablar de un tema que hace no mucho nos podía parecer algo futurista uh -huh. pero que ya está a la vuelta de la esquina está aquí está aquí ya y es que en Madrid se quiere hacer la primera ley de regulación del espacio aéreo para el vuelo comercial de drones un tema que nos parece más que interesante
0: el, el futuro es hoy que tengo que decir que esto es un lema de nuestra compañera Silvia sí <risa> que, que dejó la frase para la posteridad, el futuro es hoy. Y es cierto, estamos ya eh, que es que, que al año que viene Que no, nos tiran el paquete eh, con el dron.
4: Sí, 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 ahí está. ¿Tú
0: eso lo, lo ves posible? Yo no tengo terraza, o sea, no sé dónde me te tienen previsto lanzármelo. Se,
4: igual se mete el dron en tu casa o algo. En el portal. Por una ventanita o. No lo sé.
0: Porque como me lo dejan en la calle, <risa> los pedidos de, de una igual... conocida tienda de ropa española.
4: Claro, igual toca el timbre y todo.
0: No sé qué me voy a poner. Bueno. No termino de verlo yo, luego hablamos de ello.
4: A mí me parece útil, ¿eh? Cuanto menos.
0: No, cu vamos, útil no. Va a si ser... tienes un chalet, sí, si no, no. Va a ser muy importante para aquel que tenga un, un terrenito donde se lo puedan dejar. No, que luego nos contarán los expertos. Exacto, exacto. Hablamos, la ignorancia es muy atrevida, Manu.
4: bueno Hablamos sin pero...
0: saber, lo único que nos encanta es alargarse, exacto. por eso nos dedicamos exacto. a esto y estamos aquí. Bueno, eh, efectivamente, nosotros vamos a contar todas estas cosas hasta las 4 de la mañana. Te cuento las vías de participación que tienes con el programa. Hay un teléfono es el 950 6006 eh, lo tienes a tu disposición. Puedes marcarlo cuando quieras. Está nuestra compañera Cristina Platero, pues recibiendo todas esas eh, llamadas. También eh, estamos en Facebook, donde hoy estamos hablando. De el temazo del día, a la una y media comenzábamos con él, eh, el problema de las drogas y los jóvenes. Queremos saber un poco, bueno, cómo crees tú que podríamos encontrar una solución y queremos saber si te preocupa si te da miedo, ¿no?, lo que está eh, sucediendo. Y también el WhatsApp, el 662-942-605. Vamos con ello.
5: I could be someone, be someone, be someone You got a fast car We go cruise and entertain ourselves Still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and I'll get promoted And we'll move out of the shelter
0: Vamos a saludar a todos estos ponedores que hoy están participando con nosotros Hablándonos de, de algo, de un tema muy delicado eh, Las drogas, eh, y hablamos de todo tipo de sustancias, incluidas las legales Que es lo que nos han recordado tanto los expertos como algunos ponedores Que las han sufrido, que han sufrido la adicción, el alcohol, el tabaco ¿Qué cuentan hoy los ponedores en, en Facebook? Hay algunos que les ha tocado muy de cerca.
4: Sí, nos dice Maggi, por ejemplo, hola, en la familia no hemos tenido problemas de drogas, pero en amigos y conocidos sí, sí para el que está metido en este mundo es difícil poder salir, peor lo pasa el padre... O la madre, que llega un momento que no saben hacia dónde girar, hacia dónde ir, qué hacer.
0: Casos por... de echarles de casa. Es que se Totalmente. han dado. Tú sabes lo que es para un padre decir hasta aquí hemos llegado, no puedo mantener por, más esta situación. Por la
4: problemática, por, sí, sí, por todo lo que genera ese, ese chaval o esa chavala. Es tan duro. Sí. Luego nos dice Valeriano, que expone otro punto de vista, es un problema muy grande, creo que se arreglaría si se legalizara. No sé hasta qué punto se podría arreglar, si, si es una solución, si no la es, que lo consuma quien quiera. que Bueno, no lo sé. Nos dice también Susana... No terminan
0: los expertos de ponerse de acuerdo.
4: Es que es complicado ese tema. Es uh -huh. muy complicado porque, claro, estás legalizando algo que sabes que es perjudicial para la salud de, de tus uh -huh. ciudadanos. Entonces...
0: Sí, pero, por ejemplo, con el alcohol fue la, 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 la forma de, de uh -huh. acabar con las mafias y con todo claro, lo que ha generado el verdad. alcohol, porque la gente seguía consumiéndolo, lo único que en vez de de forma legal, pues de forma mm. ilegal. Entonces, no, no sé muy bien sí, claro. dónde está Quien el... Quien quiera
4: llegar a, a, a la droga va a acabar llegando. Entonces, eh, pues bueno, es una forma también de regular esa mm. droga Y los expertos controlarla... se ponen de acuerdo
0: eh, no. Porque hay muchos que dicen que, por ejemplo, la marihuana debería ser ya legal uh -huh. Hay otros que dicen que como se haga legal mmm, se va a dar barra libre Y crea es... unos problemas de salud mental, sí. sobre todo eh, Que todavía algunos ni se han llegado a identificar uh -huh. eh, Como puede ser esquizofrenia sí. Entonces, eh, claro, pero uno nunca sabe
4: sí que hay marihuana legalizada, lo que pasa que mm, es con uso el... terapéutico, eso ¿no? Es, eso es, uh -huh. es, con uso terapéutico. También nos dice Susana Hola pulpo, vea, Manu, manurristina y ponedores, sí, es un problema muy grande. En mi familia no tenemos problemas con las drogas, pero claro. Tengo mucho miedo porque tengo dos hijas de 20 y 15 años y siempre les digo que cuando salgan, tengan mucho cuidado. Un saludo, equipo, y ponedores. Bueno, es
0: que hay veces que eso es cierto, mucho cuidado. A mí mi madre me grabó a fuego siendo adolescente uh -huh. lo de la copa siempre encima. Tanto que al yo baño. que yo voy a todas partes con la copa, que voy al baño. Me he dejado yo, señores, ponedores, me he dejado yo copas en el baño enteras pues es que ni, ni, no la puedo ni contar, pero sí es cierto uh -huh. que, que, prefería pues pagar otra que no llevármela. No le he claro. dejado nunca encima de ninguna mesa, de ninguna barra, de nada, porque esos casos también dan miedo. Gente que te, no ya te intoxiques tú, sino que te intoxica.
4: Sí sí nos dice también te droga. claro nos dice Javier es un gran problema en los jóvenes hoy pero aún es mayor mirando el día de mañana de una juventud que corre el peligro de tener un futuro bastante desagradable se podría arreglar con más atención a estos problemas desde la propia casa ya que es donde mayor fuerza se puede hacer sobre los hijos bueno sí no hay muchas veces que, que... bueno es
0: todo remar claro. eh, remar no en la misma dirección todos eh, el cole los padres claro es importante. Ahora con los móviles se está viendo. En, en, en el colegio de, de los peques mm -hmm. eh, han estado teniendo móviles todos los niños a partir de los 12 años. Y este año hablamos todos los padres de la clase y nuestros hijos de sexto van a ser los primeros que no van a tener móvil. Y ha sido el único motivo es que hablamos los padres. Nosotros y dijimos, ¿tú le vas a comprar móvil? No. ¿Qué os parecería si quedamos en que ninguno le compra móvil? Y como hemos ido todos a una, efectivamente no, no lo van a tener. Claro. En el momento que hay cuatro en clase, tu hijo llega a casa Hombre. y te dice, yo ya estoy fuera, mamá. A mí sí, me dejas fuera. Tiene, claro. Si no me compras el móvil, a mí me dejas fuera. Fuera de las quedadas, mm. fuera de los mensajes. Y en parte, no le falta razón, si esto todos nos ponemos de acuerdo, no hay más. Sí. ellos no lo van a echar de menos. Si el sí, resto señora. no lo tienen, no lo van a echar de menos.
4: Es un poco de conciencia colectiva, ¿no? De... Totalmente. Sí.
0: Yo creo que ha sido la única forma.
4: Nos dice también Francisco José, el problema de las drogas viene de largo en la sociedad que vivimos que cada vez es más permisiva con las adicciones y hay que atajarlo de raíz pero es todo un conglomerado de intereses uh -huh. mafiosos y prefiero no hablar. Lo importante es un buen ambiente de la familia y una vida sana. Con eso se evita este gran problema que son las drogas.
0: Pues así es, vamos a seguir leyendo estos mensajes de los ponedores que nos los dejan en Facebook, también en el WhatsApp. Hemos recibido eh, algunos, eh, que me los está reenviando eh, Cristina, que es la que está ahora mismo con, con el WhatsApp. Eh, no nos ha dicho el nombre, pero nos cuenta eh, un eh, ponedor. Yo tuve a dos de mis hijos metidos en la droga durante años. Fue horrible, horrible. Gracias a Dios llevan varios años bien, llevan varios años limpios. Nos manda un abrazo y nosotros que nos alegramos de ello, un besazo para este ponedor o ponedora que no ha dado eh, su nombre. Pero ahora a las tres y cuarto de la mañana esta sintonía nos indica que le vamos a echar un vistazo a la cartelera y a las plataformas pues para conocer... ¿Qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña? Y lo hacemos, ¿de la mano de quién? Pues de un experto, de Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
6: Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Yo ya con cuerpo de fin de semana y con ganas de saber qué opciones tenemos para ir al cine. Vamos a comenzar con un drama, un bello homenaje al músico Mauricio Adnar Müller, la estrella azul.
3: ¿Dónde te habías metido? Se puede decir que nadie perdió norte Y me fui a buscarlo al sur Encontré un lugar donde la música es todo Y ahí recordé Porque yo de niño soñé con cantar
6: Bueno, es una gran sorpresa De este tipo zaragozano de 34 años Que había hecho cortos eh, bastante premiados Sobre todo estuvo nominado a Goya Con Asmeninas do Río Javier Macipe, así se llama este director que había hecho también algunos cortos de contenido espiritual, algunos incluso para Cáritas, y que de pronto pues, ha hecho su primer largometraje y ha sorprendido bastante, ya en el Festival de San Sebastián ganó el Premio de la Juventud y de Cooperación Española. Y efectivamente es un homenaje a un músico llamado Mauricio Abner Muller, que fue líder de los grupos Golden Zippers, más birras, que es el más conocido de ellos, Almagato, y que describe sobre todo en los años 90 del siglo pasado una crisis existencial que tiene de pronto le da pánico escénico pierde el norte, dice él, y se va al sur eh, se va a Argentina, en concreto a Santiago del Estero donde descubre un tipo de música que eh, tiene detrás toda una, digamos, visión antropológica una visión de la familia, de la comunidad de, eh, y un estilazo como, digamos... Eh, volver a las raíces, ¿no? O sea, de lo que es la música que transmite sentimientos, de modo que, que eso le va a ayudar en su vida, va a encontrar allí amigos que le van a hacer ver otra visión de la música, le van a hacer recuperar la ilusión por trabajar y por componer, ¿no? De modo que la película, que empieza con un, una recreación muy de ficción muy clara, cuando llega a Argentina aparece un documental, porque, claro, eso, son no actores los que están, son cantantes de... ...de los estilos que hay ahí... ...en concreto de las chacareras... ...que a mí me parecen preciosas... ...bailables además... ...y claro, le sacan a él de toda... ...la paralización que le... ...que le provocó la poca fama que tenía... Eso, de todo la adicción al alcohol, a las drogas... ...al sexo y tal, en fin... ...y le redescubre una vida sencilla... ...donde la música pues es expresión... ...de la riqueza... ...de las almas, ¿no?... Eh, ...entonces está muy bien contado... ...muy bien interpretado por Pepe Lorente... ...y por esos no actores argentinos... ...con una puesta en escena cuidada... ...hay planificación... ...hay un trabajo de iluminación... Eh, ...muy bueno, magnífico... Eh, que ...de Nacho de Álvaro Medina... ...pero sobre todo lo que destaca es el montaje... ...tiene una fluidez narrativa la película... ...el montaje de, de Nacho Blasco... Y, ...y claro, y todo un homenaje... pues eso ...a don Carlos Carabajal... ...que es el gran rey de las chacareras... Atahualpa Yupanqui, que es lo que a él le lleva a irse a Argentina, porque recordaba la emoción que le transmitía esas canciones cuando era niño, y, y está muy bien, ¿no? Hay también to, todo un digamos un homenaje también al trasfondo del rock and roll de sus años. Este, Mauricio Mauricio Müller compuso una canción bastante conocida, puesta por el rock and roll, eh, que luego ha tenido versiones de diversos grupos. Tiene una película estupenda, muy buena, que hace eh, concebir bastantes esperanzas en los siguientes trabajos de Javier Macipe.
0: Bueno, tiene muy buena pinta por lo que cuentas. Vamos ahora con otro drama, valiente defensa de los cuidados paliativos frente a la eutanasia, Sun Coast.
6: Sun Coast estrenó en Disney Plus el 16 de febrero. El anterior sí que ha salido en cine. Y es una película interesante ya de los por los premios que trae, porque fue premio especial del jurado y a la interpretación revelación en el Festival de Sundance 2024. Eh, y es una película un poco a contracorriente, no te lo esperas, de una directora llamada Laura Chin, eh, de madre caucásica y padre afroamericano, cuyo hermano tuvo un cáncer cerebral y murió muy joven. Ella tiene ahora 38 años nació en, en Clearwater, Florida en 1986... ...ahí se ambienta esta historia... Eh, ...que está muy bien contada... ...a pesar de que es su primer largometraje... ...otro primer largometraje... ...es eh, sorprendente la calidad que tienen algunos... ...había hecho varias eh, televisión... ...y sobre todo había creado una Florida Girls ...que tuvo cierta eh, eh, potencia... ...pero esta, la pelea tiene sobre todo igual... ...la autenticidad, un poco como la anterior... ...porque es muy autobiográfica... ...es un homenaje a su hermano y a su madre... Familia divorciada, la madre que saca adelante al hermano postrado permanentemente, ella le pilla la adolescencia, no está muy por la labor de cuidar a su hermano, hasta que le tiene que ingresar en una unidad de cuidados paliativos, allí precisamente se llama Sun Coast, es muy conocida porque coincidió el ingreso de su hermano con un caso muy mediático, el de Terry Shabo, que en 2005, después de 15 años en estado vegetativo, su marido decidió desconectarla y murió de inanición. Fue un caso muy polémico en el que hubo manifestaciones fuera y, curiosamente, uno de los personajes clave de la película de la película sí, es eh, un personaje de un eh, activista pro vida que aparece a su mujer y que lo interpreta Woody Harrelson. Hacía mucho tiempo que no le veíamos tan bien. Y que, pues eso, le, le echa una mano a la perpleja adolescente que, por cierto, la interpreta Nico Park Parker, muy bien, es la hija de Tandy Newton, se ve que lleva la interpretación en las venas, y la madre es Laura Aliney, que es una actriz magnífica también. Con lo cual, esa perplejidad de la adolescente, que no sabe que la vida la echa una carga, que ella piensa que no sabe llevar, que está deseosa de quedar bien con lo de su clase, con una cierta ingenuidad... O sea, la mirada que tiene a esa adolescencia no es en absoluto complaciente, es bastante crítica, también con el modelo de vida contemporáneo hedonista sexo, drogas y rock and roll, y ella se da cuenta que detrás hay muchas más cosas, ¿no? O sea, muy buena peli también, indie totalmente, que le honra a Disney tenerla entre sus ofertas, y que además tiene otra cosa muy valiosa que algunos eh, consideramos bastante positiva, que es la selección de canciones. Viva el supervisor musical de Coast que tiene unos cuantos temas, de, sobre todo de folk, de pop y... Y de country incluso magníficos. Con lo cual, muy buena peli, San y sobre todo muy de, de reavivar el debate entre los cuidados paliativos a los que pone por las nubes frente a la eutanasia a la que te hace una crítica bastante inteligente.
0: Cambiamos ahora de terciojero, llega el momento de la acción, violento pero simpático thriller, nos cuentas del coreano Park Hong-jun, el bastardo.
2: ¿Sabes una cosa? Nunca se me ha escapado un objetivo Soy un tío experto, un profesional Estamos rodeados de llenas. ¿Cuánto tiempo, colega? Ya te dije que nos veríamos pronto
6: Bueno, quien esté un poco puesto en el cine coreano ya conocerá al director Pang Hoon Jung Este coreano de 49 años que hizo famoso con el guión de Encontré al diablo, que es uno de los grandes títulos del cine policíaco, del noir coreano que diría García director de New World, por ejemplo de Manello, de Noche en el Paraíso es, es muy popular él en Corea del Sur y sobre todo es muy popular el actor, Kim Seon ho que es un famoso de televisión que debuta en el cine, había hecho muchas series en papeles románticos y aquí hace una especie de, de asesino no se sabe qué, desde luego la primera secuencia es brutal que va siguiendo los pasos de un chaval eh, que, que es copino es decir, medio coreano medio filipino que ha sido criado en un, en, en un orfanato, de ahí parte de un orfanato en, en Filipinas, y una serie de personajes llegan para llevárselo a, a Corea y presentarle a su padre, que está gravemente enfermo. Eh, la gente que va por él es bastante singular. Y este personaje, el que interpreta a Kim Seung Ho, le va siguiendo y le va como protegiendo las espaldas o no, o a lo mejor realmente va a por él no se sabe, es que la intriga de la película es un cóctel muy sabroso de violencia brutal, hay que decir que es un poco brutal, aunque luego en el momento cumbre hace fuera de campo, menos mal ¿no? de una intriga que la sostiene durante mucho tiempo, tiene una habilidad muy grande y luego de ese humor singular que tienen los surcoreanos eh, con toques un poco de crítica social también, pues eso, al mundo actual insolidario eh, individualista con una secuencia de oración muy bien rodada y unas cuantas persecuciones y luego peleas muy bien coreografiadas, sangrientas, pero con esta violencia de TVO que te acaba resultando como no llevadera, pero bueno, está bien. Hay toda una referencia sobre el tráfico de órganos, constantes sorpresas argumentales, y está muy bien, no solo este famosete de la televisión que tiene una sonrisa enormemente inquietante, es casi de terror en algún momento, sino también el joven copino protagonista con Taeyú que lo hace muy bien. Hay todo un elogio de la profesionalidad, aunque sea en el ámbito de los asesinos sistemáticos, ¿no? Eh, y una búsqueda del padre, que está muy en la línea del cine contemporáneo. Algo rocambolesca, pero al que le guste la acción, desde luego El Bastardo, es una buena opción. En Corea ha gustado un montón. Aquí a los seguidores ese tipo de cine, les va a gustar bastante también esta película.
0: Bueno, volvemos a coger el pañuelo en la mano. pero vamos con otro drama, su falta de perspectiva ética devalúa, según dice su exhibición actoral, Secretos de un Escándalo. Me gusta un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral. Las personas inseguras son muy peligrosas.
6: Bueno, está la última película de Tom Haynes, este director ya de 63 años eh, fue punta de lanza de lo que se llamaba el New Queer Cinema muy de eh, poner en, en valor los contenidos LGTBI en el cine, él hizo Poisson Velvet Goldmine, Lejos del Cielo Coral, en, en ellas ya ha trabajado con Julian Moore, aquí es una de las dos protagonistas eh, eh, se basa en un caso real de Marie le Letenot una mujer que tenía 36 años cuando se quedó embarazada de un chaval de 13 fue procesada y eh, y, y, y luego cumplió condena y luego acabó casándose con ese chaval entonces aquí se imagina ella lo interpreta muy bien Julianne Moore se imagina que una famosa actriz que la interpreta Natalie Portman al cabo del tiempo va a preparar una película sobre ella y le pide permiso para ir a verla, a hablar con ella y, y ver su ambiente también con su marido, con su jovencísimo marido y, y, y bueno ella además era, estaba casada cuando tuvo las relaciones con este chaval ¿no? Es pedofilia, no lo es que eh, Es adecuada esa relación El consentimiento, cuando lo puede dar uno Es éticamente aceptable O sea, todos estos temas los plantea Pero no sabes por dónde va, ¿no? Desde luego el duelo entre las actrices Es magnífico porque Se va ocultando exactamente La personalidad que tienen cada una ¿no? Porque las dos parecen un poco maquiavélicas Pero luego Acaba dominando una sobre otra no es Digamos, es un duelo De hembras alfa inquietante, morboso como casi todas las películas de este director también explícito en el tratamiento del sexo, pero sobre todo lo que no tiene es una clara perspectiva ética o Está sea, muy la, la atmósfera insana las interpretaciones ya lo hemos dicho pero como otras películas de Tom Hine, no sabe de dónde quiere ir acaba con una especie de cinismo nihilista que a mí personalmente me parece que está bastante sobrevalorada por supuesto hay que elogiar también al chaval a Charles Merton, que lo hace muy bien, sobre todo porque teniendo a estas dos actrices es muy difícil sostener a su personaje. En todo caso, opta al Oscar al Mejor Guión Original. Yo pienso que precisamente el guión es lo menos valioso de esta película. Ya estuvo nominada a los Globos de Oro. Sorprendentemente, Mejor Película de Comedia o Musical. No tiene nada de comedia, es un melodrama. De aquí te espero, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que tienen los Globos de Oro y cinco nominaciones a los Independent Spirit Awards. O sea que es una película potente, con cierto interés sobre todo por fuera, pero por dentro terrible y te deja baldao, desde luego. Secretos de un escándalo.
0: Y seguimos ahora con una comedia animada de ratones y gatos en el museo del Hermitage, los guardianes del museo.
1: Es el
2: cuadro más famoso del mundo. Voy a probar la Mona Lisa. Voy a pasar a la historia. Pero si estropeas este cuadro, me quedaré sin hogar.
6: Bueno, esto es lo más interesante es conocer que te vas en hechos reales, porque resulta que desde el siglo XVIII, con Isabel I, eh, para que se comieran a los ratones que roían los famosos cuadros del Museo del Hermitage, en San Petersburgo, estableció una serie de normas para que gatos seleccionados protegieran los cuadros, y sigue habiendo un montón de gatos dentro del Museo del Hermitage. Cuando uno los, los visita, yo desgraciadamente no he tenido esa ocasión, me encantaría ve a los gatos por ahí de ambulando por el museo, pues esta es la historia de uno de ellos, eh, con un prólogo en una isla desierta, acaba sa salvándose gracias a un ratón, él no tiene costumbre de comerse a los ratones y acaban en el, el ermitas con un montón de gatos divertidos, un fantasma gatuno también, eh, en fin es divertida la película es un fuerte cambio de contexto desde el prólogo a lo demás, quizás excesivo eso, efectivamente y, y, y luego es poco imaginativa la trama dentro del museo o sea, se le nota, es una película rusa, además, o sea, que tiene que a alguno le molestará verla por la situación actual internacional de Vasily Rovensky, que es un director de cincuenta y tantos años, pero que ya tiene en su haber un montón de películas de animación: Animales en Apuros, Operación Panda, Operación Bebeoso, El Arco Máxico. No es tan mal, pero es animación en 3D, divertida, o sea, con argumentos originales, aunque le falta ese punch de, de las grandes guiones de animación y luego la animación deja un poquito que desear a ratos, o sea, no tiene el nivel de las grandes producciones estadounidenses pero bueno, para los chavales más pequeñajos y para salir en plan familiar, los guardianes del museo es una buena opción
0: Terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con un western violento film existencial con Nicolas Cage muy desatado, el cazador de búfalos
3: En el territorio de Colorado hay búfalos dispersos por todas
6: partes como un mar negro Estoy aquí para cazar búfalos acarrear sus pieles y luego venderlas Bueno, Nicolas Cage lleva desatado un montón de tiempo, además tiene muchas deudas y se apunta a cualquier tipo de películas normalmente bastante violentas, esta lo es basa en una novela famosa de John Williams se llama como el director, publicada en 1960, para muchos es un precedente del western potente, crepuscular y violento de los años 60, 70 y 80 la historia es de un universitario de Harvard que en 1870 y tanto le da también una crisis existencial y se va a lo más oscuro del salvaje este está obsesionado por ver cazar búfalo, búfalos y lo va a hacer con el tío más obsesionado con este tema que es el personaje Miller que interpreta Nicolas Cage. Eh, se van a una reserva y entonces es todo. La obsesión que tiene es tremenda. O sea, es una película de estas existencial, con unos paisajes sensacionales, eh, rodados en la reserva que tienen los indios pies negros en Montana, con unos rebaños de búfalos impresionantes y algunas escenas muy duras de, de las matanzas, no ya obsesivas en el caso... ...del personaje de Nicolás Cage, ¿no? Hay un personaje anciano que va con ellos... ...que lo interpreta Sonden Berkeley... ...que le da un toque trascendente a la película... ...un poquito en la línea del tesoro Sierra Madre... ...el renacido, incluso si me fuerza ...es de los asesinos de la luna llena... ...está en, la, eh, en, en esa línea de la recuperación... ...de la memoria histórica respecto a los genocidios... ...que se hicieron en el ámbito anglosajón... ...de tantos indios nativos de Estados Unidos... ...magnífica la fotografía de David Gallego... ...no es para todos los paladares... ...pero a quien le guste el western está bien hecho... ...porque el director Gaby Polsky... ...que hizo una buena película sobre el hockey... ...en, en, en la Unión Soviética, Red Army... ...y luego Red Penguins también... ...son historias reales ambientadas en el ámbito del hockey... ...el jugó al hockey... ...pues es bastante bueno el tío... o sea, ...consigue una ambientación buena buenas interpretaciones yo sí es bastante violenta.
0: Y estos han sido los estrenos más destacados, Gero, pero yo creo que siempre nos queda el mercadillo.
6: Bueno, el mercadillo está políticamente incorrecto, es que a mí me ha parecido muy tosca, hay gente que la está defendiendo, películas sobre el politiqueo, líos, con muchas escenas de cama demasiadas, o se aparece parece una película de la época del destape, ¿no? Tiene gracia porque es pues eso, segundones de un partido de derecha y de izquierdas que acaban liándose bueno, acaban no, empiezan luego, Peleamos es un buen documental sobre boxeadores en camas Sevilla, que se rehabilitan de sus adiciones, ya que le ha servido el boxeo para salir de situaciones complejas buen, buen documental este luego los más aficionados al anime pues tienen una nueva entrega de Guardianes de la noche, rumbo al entrenamiento de los pilares, y luego hay una película interesante, aunque discutible que es Desconocidos un melodrama gay con toques fantásticos, pero bastante dramática. O sea, es muy interesante, es muy de cineforum, eh, discutible en muchos puntos. Pero bueno, es una película valiosa también porque no es nada complaciente. O sea, no edulcora la situación de la pareja protagonista. Uno echa muy de menos a sus padres y acaba encontrándoselos un poco en plan ghost. Eh, es, van por ahí los tiros. Luego hay otra buena selección de películas de animación para pequeñitos. El gato Tabi y otras historias felinas. Se ve que esta semana vamos de gatos. Y luego una película experimental que yo creo que no vale mucho nego, Urbilac, un, un thriller supuesto, thriller vasco. Y luego una película de terror que se llama Horror Pack, eh, que es la típica, idópica uh -huh. película de terror en parque de atracciones.
0: Bueno, ya sabemos que el mercadillo es ese lugar para encontrar un poquito de todo. Ahora lo que nos toca saber es qué podemos ver este fin de semana en 13.
6: Bueno, empezamos fuerte hoy mismo con ocho sentencias de muerte de Robert Hammer. Buena buena película con Dennis Price y Valid y Hobson Que nos trae eh, José Luis García en Classics Pero yo he elegido, ya está escuchándose esa música Horizontes de Grandeza, William Wyler Este director nacido en Alemania y muerto en Los Ángeles en 1981 Que hizo películas magistrales como Los Mejores Años de Nuestra Vida Que es un drama venur, que es una película épica O una comedia tan magnífica como Vacaciones en Roma Aquí toca todos los géneros en Horizonte de Grandeza Es un western sensacional eh, Oscar y Globo de Oro 1958 al mejor actor secundario, Wood y nominación a la mejor música Jerome Moros, que es famosísima, la estamos escuchando, ¿no? Eh, Gregory Peck, Jan Simmons, Carol Baker, Shelton Heston, que más queremos, no? Magnífica película, eh, que yo creo que es lo mejor, la echamos el sábado a 24 a las 17:10, al mediodía, eh, y luego también el sábado echamos 12 del patíbulo, atentos, esto para muchos. ...esa de trepidante film bélico... ...con un reparto Robert Aldrich... ...dirigiendo a Limar, Marvin, al Broston... ...y un montón de gente... ...el domingo tenemos dos comedias con Alfredo Landa... ...Vente a ligar al Oeste y un Curita Cañón... para echarnos unas risas... ...y el domingo lo acabamos a las 23.45... ...en punta con Terminator 2... ...el juicio final de James Cameron con Schwarzenegger. ...si no te digo que me lo mejores... a este es imposible... ...el menú de este fin de semana... ...en 13 de televisión... ...es enormemente atractivo... Para todos los públicos y para todos los
0: gustos. Bueno, es que han sido todo peliculones lo que nos has citado. Perfecto, Jero. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el próximo martes en el cine con otros ojos. Muy
6: bien, aquí espero estar a la altura. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo, Jero. 3.36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles mientras que hacemos bueno, un análisis de todo lo que nos ha contado Jero para ver qué, qué terminamos viendo este fin de semana.
7: Up there. Amen.
0: corporativista donde las haya. Tenemos varias, no, eh, hablando de la radio con Miguel Ríos. Da gusto eh, escucharlo y también da un gusto leer los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando del problema de las drogas en la juventud, uh -huh. cuéntanos.
4: Nos dice Ana, buenas noches. Es un grandísimo problema porque además cada día los jóvenes normalizan más el consumo de drogas y es una parte de su ocio. La cocaína está muy normalizada y no solo en jóvenes. Dentro de pocos años empezaremos a ver las consecuencias de enfermedades mentales. Y también se bebe muchísimo y eso nadie lo considera como adicción. Cuando yo era más joven, ibas bebiendo a lo largo de la noche y ahora salen más tarde y salen ya muy, muy borrachos. Nos dice también Hortensia... Pues pues claro que es un problema y muy grande, eh, pues un poco por parte de todos, tanto desde casa como en la calle, solo hay que ver las salidas de los colegios e institutos que da pena a veces y el problema será más grave en el futuro. Y nos dice uh -huh. también José María, me crié en un barrio de Bilbao donde el que no era drogadicto era raro, ese soy yo, raro uh -huh. sí, de la vida y ahora tengo 68 años. Y he tomado drogas, y no he tomado drogas, ni un triste porro, ni he fumado. En, Esa es, claro.
0: Ese es otro drama, ¿no? El, sentis, el sentirte excluido porque tú no bebes, Esa, no fumas, sí. no te drogas. Esta gente de, pero no bebe. no vas a beber hoy, pero hoy no bebes, ¿por qué? pasa? Estás malo, estás tomando antibiótico, no bebo porque no me da la gana.
4: Esa presión del grupo hace, hace muchísimo. Eso es.
0: Mira, Azuquita cuenta, dice, yo creo que todavía es un problema... Y, y todavía de ahora en adelante será más, porque ahora intentan eh, pasar por medicamentos, eh, productos que son claramente eh, uh -huh. marihuana o cocaína y eh, permiten que se puedan conseguir haciendo que sea más fácil eh, tenerla a tu alcance. Al final la gente terminará abusando de ellos, mira lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el fentanilo. Dice, a mí me da bastante miedo las drogas porque... No somos conscientes del daño que provoca en nuestro cuerpo. Doy gracias a que nadie en mi familia ha consumido nunca droga. Eh, solamente tengo a dos personas que fuman tabaco, uh -huh. pero ninguna ha tenido ningún problema de drogadicción. Nos manda un saludo y, y nos dice, soy ponedor, claro. Nos ha dejado a Fuquita a Moreno hasta la placa. Y también Enzo dice, pues las drogas, las apuestas, el alcohol, hay tantas cosas hoy en día que minan nuestra salud. Son problemas de alerta máxima. La droga sigue en el número uno en el ranking. En mi juventud, lamentablemente, falleció un amigo íntimo por la droga. Ya no me puede dar miedo a mí, a lo que venga, si sí. No es el remedio, pues esto es un gran negocio a nivel internacional y seguro que más de uno está interesado en que bueno, pues no se le ponga solución ¿no? a este problema. Estamos hoy hablando de, de las drogas y, y de la juventud, sobre todo, eh, que es la época en la que bueno, pues se suele caer en ellas, porque ha sido nuestro temazo del día, con lo que abríamos a la una y media de la mañana, después de ese suceso dramático que conocíamos del pasado fin de semana, ese chico Ryan de 14 años eh, que fallecía de una sobredosis. Pero es que, lamentablemente, este jueves tenemos que hablar de otro suceso dramático ...que nos tiene en vilo a esta hora... ...a las 3 y 42 de la mañana... ...ha ocurrido en Valencia... Eh, no sé qué hora era Juan Andrés pero eh, es increíble las imágenes que sí. todavía están llegando de lo sucedido.
2: sobre las cinco y media de la tarde cuando se ha originado ese terrible incendio en, en un edificio en, en Valencia que rápidamente pues se ha propagado eh, a lo largo y ancho de esa estructura y a esta hora, vea, están buscando a 19 personas, uh -huh. podrían ser 20 que están eh, desaparecidas es lo que nos han asegurado fuentes del consistorio de uh -huh. Valencia, un suceso que ha dejado ya cuatro Cuatro muertos y catorce heridos, seis de ellos bomberos. Y en cuanto a esos desaparecidos, pues bueno, son personas a quienes sus familiares eh, todavía no han logrado localizar desde que comenzó el fuego. Y bueno, las labores de los bomberos se están centrando ahora en seguir enfriando las fachadas de esos dos uh -huh. edificios que siguen ardiendo casi uh -huh. diez horas eh, después de, de que se originara ese fuego. Hay diez dotaciones de bomberos que están trabajando en la zona y hasta ahora no se ha podido, lógicamente, acceder A al, acceder, interior, ¿no? al de, interior de los inmuebles que están situados en el barrio de Campanar, al noroeste de la ciudad. Y nos contaba hace unas horas el subdirector de emergencias de Valencia, uh -huh. que es eh, Jorge Suárez, eh, cómo era la situación, la situación en la que se estaban encontrando ahora. La situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas. Y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas. No se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar dentro de la estructura. Creo que primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes y es uno de los elementos que hasta que no vaya evolucionando o se pueda determinar. Claro, tú imagínate, después de 10 horas a ardiendo es que hay que esperar a que eso se enfríe.
0: Es que, claro, eh, yo estoy pensando la Torre Windsor aquí en Madrid. Uh -huh. sí, es sí. que se te desploma el edificio. No, no, porque, porque, claro, en esa situación en la que no ha dejado de arder. Yo no sé si tú sabes, eh, Juan Andrés, eh, cómo ha ardido como si fuera una caja de cerillas. Porque no es normal no, que no un no. incendio de un edificio, estamos hablando de...
2: Del año 2008.
0: De 14 plantas. De, de 14 ¿no? plantas. Sí. Eh, ha sido en el en la mitad más o menos del edificio, en la séptima, en la planta, séptima planta, el origen. Sí, en
2: uno de los balcones, exacto.
0: Había imágenes de la hora que tú decías que se veían las llamas solo en ese balcón. Ajá. Uh -huh. Y no ha llegado a media hora, estaba en todo sí, el edificio. es que
2: ha provocado lo que estaban señalando los expertos, el llamado efecto chimenea, que rápidamente se ha expandido el fuego por toda la, la fachada a una velocidad de, endiablada, y se habla de un material que a día de hoy ya no se puede usar en la construcción, que es el poliuretano. No se ha confirmado al 100% que pueda ser eh, este material, material el que reviste parte del, del pavimento de la fachada, pero todo indica a que es un material, si no es el poliuretano, muy similar, porque el efecto que produce es similar al petróleo. Si tú uh -huh. le echas fuego, eso, claro. eso se prende y es lo que ha provocado no solo que se haya quemado un edificio, sino el edificio que estaba al lado, donde no, no se había originado ningún tipo de fuego.
0: Escuchaba una testigo decir, es como si le hubieran echado gasolina. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea La sensación era de que, de que de que se le había prendido fuego porque era increíble claro. la rapidez con la que se había propagado.
2: Y encima ha sido una hora eh, crítica, ¿no? Porque muchos niños que vuelven del cole, que es, es una una urbanización donde hay mm. un jardín, donde había niños jugando y gente que podría estar descansando a esa uh -huh. hora también en las casas. Y claro, eh, ha, ha sido tremendo. Uh -huh. y, y bueno, eh, lo que al principio habían sido esos eh, 14 heridos, eh, claro, muchos decíamos, es un milagro. Que, que, no haya podido, que no haya muerto gente, ¿no? Pero al final, por desgracia, eh a medida que iban pasando las horas, pues, pues se han ido confirmando esas cifras, uh -huh. se habla de cuatro muertos y los bomberos, pues a esta hora no, no dan grandes esperanzas eh, de encontrar con vida a esas 19 personas que a están, los desaparecidos, que están ¿no? desaparecidos. Que son Supongo
0: que se habrá preguntado eh, a todos los vecinos quién falta y uh -huh. estamos hablando de estas 19 personas.
2: Efectivamente, que podría eh, ser hasta 20, sí. Claro,
0: mala suerte que hubiera alguien en el edificio que al que no se le busca porque uh -huh. no se sabe que estaba allí. Ya puede ser un cartero, puede ser un repartidor de Amazon, puede ser gente que ha, que ha entrado en sí, ese momento. Sí, sí, por en casualidad,
2: por casualidad. ¿Cuántas
0: familias eh, viven en...? en eh, o sea, ¿cuántas personas está, se sabe? ¿Cuántas personas pues unos, se han quedado sin
2: casa? Unos 450 vecinos. Hablamos de 138 viviendas en esas eh, dos torres y 450 vecinos. De hecho, se han habilitado, eh, tanto en un supermercado como en, en un gimnasio que está cerca de la zona, eh, como una especie de, de sed provisional para, para ayudar a todos esos afectados. Hay varios hoteles que han ofrecido sus habitaciones para, para que pueda, exacto, pueda pernoctar la gente que se ha quedado literalmente en cuestión de horas eh, sin casa. Y bueno, allí les están entregando eh, alimentos, mantas y, y otros objetos de, de necesidad. Y en COPE hemos hablado con, con una de las primeras personas que ha logrado salir de ese edificio, se llama Alejandro y estaba justo en, en uno de los bajos de esa urbanización y esto era lo que nos contaba.
3: Bueno, nosotros en la tienda tenemos cuatro trabajadores con dos clientes. Hemos salido todos a tiempo por suerte y luego también, claro, yo me he ido corriendo hacia el conserje para avisar a los vecinos para poder evacuar a toda la gente posible.
2: Ha hablado del conserje. Ese conserje, vea, se llama Julián. Es uno, yo diría, de los héroes de esta, de tragedia, esta tragedia porque en vez de salir corriendo de ese edificio, ha ido puerta por puerta a avisar a los vecinos para que una persona además muy querida en esa finca ha ido puerta por puerta para avisar a los vecinos para que pudieran salir es posible que este hombre haya salvado decenas de vidas de este avisando. trágico suceso avisando puerta por puerta lo que le ha dado tiempo porque uh -huh. porque como estamos diciendo las llamas se han extendido de forma eh, endiablada, muy, endiablada muy rápida y, y gracias a este señor pues eh, probablemente se hayan logrado salvar decenas de vidas
0: pues le damos ah. las gracias desde uh -huh. aquí a Julián que, que no caiga el saco roto eh, ese heroísmo porque ir llamando puerta por puerta es jugarte también la vida ¿no? sí, sí, lo normal es sí, porque
2: uno por instinto y eh, viento, llamas, eh, lo lógico es que, que, que salga de ahí lo, lo más rápido posible. ¿no? Eh, pero no, él ha subido eh, a las diferentes plantas, lo que le ha dado tiempo a hacer, y, y ha ido avisando a la gente. Sentido
0: de la responsabilidad.
2: Un uh -huh. conserje
0: que parte de su trabajo es la protección de esas personas ¿no? que uh -huh. se encuentran en el edificio. Sí. ¿Algún dato más pues que mira, el,
2: el viento, el viento eh, ha empeorado mucho las circunstancias porque, más allá de, de, de ese material altamente inflamable, eh, han soplado rachas de viento de más de 60 kilómetros por hora viento de poniente que, que ha sido eh, letal no en el estricto sentido de, de la palabra lo que lo cual pues, pues ha ayudado a que esas llamas eh, se propagaran todavía de forma más rápida eh, y otro dato muy relevante vea es que es el incendio en un edificio de Valencia el incendio más devastador de la historia de nuestra bueno, de, de la ciudad de Valencia bueno
0: sí. de tu ciudad de mi ciudad sí de, sí, de, sí. de tu ciudad Robert. Mm que pues, se te debe de encoger un poquito el alma, la verdad. Pues
2: hombre, sí, la verdad es que estoy concernado. Okay. ¿no? cuando yo además que me levanto tarde antes de venir aquí a la radio de madrugada cuando me he despertado y he visto todos los mensajes que tenía, bueno, un susto tremendo, ¿no? En el cuerpo y un miedo que al final es tu gente, ¿no? Y lo ves desde desde la distancia, ¿no? Desde Madrid y claro, lógicamente te afecta. Aparte vienen ahora días eh, muy importantes Festigos. para la ciudad porque en menos de un mes se van a se van a celebrar las fallas. Este fin de semana estaba previsto que se celebrara la crida, que es el acto que da la bienvenida a las fallas. Se ha suspendido, se ha por suspendido. supuesto lo ha anunciado eh, esta misma madrugada la Junta Central fallera y de hecho la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, eh, mañana mismo aprobarán en pleno, de forma urgente eh, tres días de luto en la ciudad de Valencia, con lo cual se han, se han suspendido todos los actos oficiales y, sobre todo, ese acto importantísimo que teníamos este sí. domingo en Valencia, ese acto de la crida, que da comienzo a las fallas. Con lo cual, pues te puedes imaginar, ¿no? La gente claro. muy, muy afectada y, lógicamente, yo como valenciano, pues, pues muy, muy afectado por la parte que me toca, claro.
0: Pues vamos a seguir pendientes. Tú a las 4 de la mañana vas a seguir actualizando la información, no tan pormenorizada como hemos podido uh -huh. hacer, que por eso queríamos darte este espacio, nos parecía importante.
2: Por supuesto. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un
0: en la radio, en la radio todo, pasa en cope. todo pasa en cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia, en el barrio del Campanar. Pues
6: vamos hasta pocos metros de ese edificio. Última hora, compañero Pascual, Clara Nos cuenta. hemos situado a apenas 50 metros de Una idea. La fuentes. imagen ahora repleta de coches de policía.
2: También.
3: Y esto es dantesco: los vecinos por la calle llorando, tirados en el suelo. Yo me quedo con lo que llevo puesto con, con la ropa de chándal
2: se me ha quedado todo yo. en la radio todo pasa
4: en COPE
0: ¿sabes qué es el branded content? ¿o cómo será el mundo cookie -less? si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com un espacio de la asociación de agencias de medios creado para resolverlas porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra agencias de medios para que la comunicación funcione los Moreno, El
3: Pulpo. Poniendo las calles.
1: COPE.
0: Estar informado. 3.52 de la mañana. Ya hemos hablado alguna vez en este programa de la función que pueden llegar a tener los drones. Por ejemplo, la de mensajería. Eso de dejar paquetes desde el aire ya es un hecho. Se están perfeccionando todavía las maniobras, pero yo creo que no tardará mucho en llegar esta práctica a nuestro país, Manu. Y
4: tanto, vea en Madrid se quiere aprobar la primera ley de España que regule esto para que esté lista el año que viene. Sí, sí, el año que viene, o sea, ya hablamos de drones de uso comercial, por ejemplo, comprar cualquier cosa y que nos la traigan a casa, pero piensa también en ámbitos como la sanidad, para transportar medicamentos entre hospitales. Es parte de lo que se quiere regular. Imagínate el cielo de tu ciudad con drones sobrevolando. Serían los mensajeros del espacio, pero... ¿Cómo es esto de regular el tráfico de drones?
0: Pues mira, la verdad es que ya tenemos una normativa para lo que es el vuelo de drones. Incluye cosas como que el piloto debe tener contacto visual con el dron, salvo algunas excepciones, que el dron no puede superar los 120 metros de altura, que no se puede volar cerca de ningún aeropuerto y que si llevan cámaras o micrófonos se debe respetar el derecho a la privacidad de las personas. Daniel monteavaro es el jefe de desarrollo de negocio de drones de en aire. Él es gestor nacional de navegación aérea la intención de Madrid es esta, la de tener la primera ley sobre reparto con drones aunque el cielo, hay que decir, no es del ayuntamiento, por decirlo de algún modo sino que el espacio aéreo tiene competencia sobre el, el gobierno
3: Eso es eh, las competencias son repartidas entre el Ministerio de Defensa y eh, bueno pues y el Ministerio de Transportes ¿no? para lo que es la parte de, de aviación civil y en aire que como has indicado es el gestor de navegación aérea a nivel nacional eh, bueno, pues también estamos dentro del Ministerio de Transporte, junto con la Dirección General de Aviación Civil y, y bueno, lo que indicas efectivamente eh, son competencias que en principio pertenecen a, al Ministerio de Transportes y de Defensa, pero si bien es verdad yo creo que, que podemos hablar en esta conversación el acercar este nuevo tipo de tecnologías, estamos hablando de drones, has puesto el ejemplo de, de paquetería o o el de emergencias, es verdad que aquí las ciudades ya eh, forman un tienen un rol mucho más importante. ¿no? Ya no estamos hablando de, de helicópteros o aeronaves que estén volando pues muy alto en el cielo, sino que ya estamos en un tipo de operación que está muy cerca de la ciudadanía. ¿no? Y la aceptación social es, es fundamental. Entonces, iniciativas como la que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, de alguna forma es necesaria, el tener ese acercamiento y el poder pues que haya una implantación que sea positiva para todos.
4: Y ante esto nos preguntamos, ¿qué es lo que haría falta para
3: que esto se pudiera llevar a cabo? Eso es una muy buena pregunta, eh, que siempre es recurrente y es normal, porque ahora mismo ya existe la tecnología, ¿no? Hace muchos años que el, el llevar paquetería en África, por ejemplo, en Ruanda, eh, en el día a día hay muchísimas operaciones, ¿no? Pero claro... En estos países lo que es la parte de legislación o seguridad aérea prima más el servicio que se está dando de cara de un dron que pueda recorrer pues 50, 60 kilómetros eh, todos los días por temas de emergencia y en el que estamos hablando de, de asuntos de vida o muerte. Y otra cosa muy distinta es volar sobre ciudades, en estados en donde el, el tema de la seguridad aérea está muy bien implantada y claro, este tipo de operación tiene que cumplir también de alguna forma los mismos requisitos que ahora mismo un avión o, o un helicóptero está cumpliendo. ¿no? Entonces desde en aire y en colaboración con la industria en España y, y, y quiero dejar claro que, que tenemos que sacar pecho como españoles en Europa, que somos de, de los más avanzados en cuanto a implicación de industria, proyectos en este sentido, eh, estamos trabajando para hacerlo realidad pues a partir del año que viene ¿no? la idea es, no estoy hablando, no quiero decir que ya el año que viene vaya a haber paquetería o que vaya a haber mil vuelos de drones, pero sí el implementar un concepto nuevo que se llama e-space, ¿no? que es un volumen de espacio aéreo que es para drones, que va a estar separado de, de la aviación comercial para no poner en peligro pues aeronaves, aeropuertos, eh, operativa con helicópteros, y eso es algo que se quiere que esté el año que viene ya en servicio ¿no? en, en algunas ciudades. Eh, ¿Qué ciudades? Bueno, pues estamos trabajando en un proyecto eh, europeo que lo lidera Eurocontrol, que es el proveedor de navegación aérea a nivel europeo, y participamos tres países, España, Italia y Francia. Entonces, bueno, dentro de España, el clúster español lo lideramos desde Naire eh, y hay mucha industria española participando y va a haber un despliegue de, de este concepto que he comentado de EU space en ocho comunidades autónomas. ¿no? Ya estamos haciendo pruebas de validación en distintas ciudades. Eh, de la zona que estamos utilizando como primer proyecto piloto, eh, por ejemplo, es la ciudad de Benidorm, porque tiene unas características urbanas especiales y además eh, no solo es como una gran pequeña ciudad, sino que tiene la ventaja ahora mismo que no tiene un aeropuerto cercano.
0: Nos ha servido como ejemplo perfecto para ver cómo se pueden llevar paquetes a edificios de viviendas, eso de venidor. Allí, si nos damos cuenta, no hay jardín que valga donde tirar o depositar el paquete.
3: Bueno, hay muchas soluciones. Ahora mismo nosotros no estamos planteando a lo mejor el utilizar lo que es el que te met el, el dron llegue por la ventana, ¿no? La idea y lo que se quiere hacer es que haya primero unas especies de zonas ¿no? habilitadas para, para esa entrega de paquetería, que esté en una zona segura, eh, que esté en una zona despejada ¿no? eh, y es por lo que se quiere empezar, ¿no? que haya como una especie de puntos, unos puntos de red en donde tú puedas entregar esa paquetería. Pero ya existen casos, eh, por ejemplo en China, prototipos en donde los drones pueden engancharse, por ejemplo, debajo de una ventana. ¿no? Pero bueno, esto no dejan de ser prototipos. Eh. Pero bueno, eh, la idea, eh, lo que hay que quedarse un poco, que la idea es empezar con, con ciertos puntos de despegue y aterrizaje, que haya una serie de nodos eh, y que esté, por supuesto, relativamente despejado por, por temas de seguridad.
0: Pues la verdad es que lo veo la par de práctico, esto avanza y hasta he oído que podríamos verlos en los próximos Juegos Olímpicos de París. Increíble la velocidad que lleva esto, increíble también que a las 3.58 de la mañana eh, pueda saludar, yo creo, creo que está ya por aquí eh, pulpo. el pulpo. Le doy los buenos días, venga, buenos días pulpo.
6: Pues en el estudio de al lado estoy, ¿qué quieres que te diga? Aquí estoy, esperándote, a ver si acaba y empezamos a poner una canción de, de John Lennon tan bonita como el Woman. ¿Cómo
0: estás de la voz? ¿Va mejor?
6: Estamos mejorando, estamos mejorando. Estamos aquí sacando lo que es la push de los oídos,
3: pero poco a poco volveremos a la normalidad.
0: Pues venga, te animas hasta las seis, ¿no?
3: Sí, hasta las seis, seis y cinco.